0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? tener en línea ¿Cómo está usted?
1: Pilar. Muy bien. Muchas gracias.
0: Mucho gusto tenerlo. Oiga, ministro, como está cambiando la, la, la situación epidemiológica por el alto número de contagios y ahora el 94% de la población del país va a estar en cuarentena este fin de semana, para atajar la curva de contagio. La pregunta es, ¿qué va a cambiar en la situación de los colegios eh, y con toda la región metropolitana retrocediendo a fase 2? ¿Cambia algo la situación de los colegios?
1: No, la, la autoridad sanitaria ha sido muy clara en señalar que eh, solo en las comunas que están en cuarentena, en fase 1, las actividades presenciales en los colegios están suspendidas y por lo tanto desde la fase 2 en adelante los colegios, los jardines infantiles ...pueden eh, tener clases presenciales. Por lo tanto, Perfecto. en el caso, por ejemplo, de la región metropolitana... ...donde eh, toda la región metropolitana pasó a fase 2... ...los colegios que ahí están funcionando de manera presencial... ...pueden seguir haciéndolo en las semanas que siguen. Y eso porque Perfecto. las medidas sanitarias que se toman en esos colegios... ...son precisamente las adecuadas para poder combinar el cuidado de la salud... ...con algo tan importante como entregarle a los niños y jóvenes... ...la mejor educación y donde la presencialidad tiene ahí un rol que es fundamental.
0: Entonces sigue perfectamente igual el protocolo de que solo los contactos estrechos tienen quizá cuarentena por 11 días cuando se descubre un contagiado en el curso, un profesor.
1: Efectivamente, acá hay protocolos de funcionamiento que ustedes ya son conocidos, cierto, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado, la ventilación, etcétera. Y también existen protocolos de actuación, en el evento que se identifiquen casos sospechosos o casos confirmados de, de COVID, que en general son casos que vienen de de afuera, no es que precisamente lo que se busca es evitar brotes en los establecimientos. No hemos tenido ningún brote en los establecimientos educacionales, y en ese caso lo que deben hacer los colegios es aplicar este protocolo. ¿Qué significa? Aislar aislar al caso sospechoso, eh, si es necesario se puede suspender un, un curso por un tiempo, si es necesario se suspende un nivel. Y si es necesario, en, en coordinación con la autoridad sanitaria, puede también suspenderse el colegio completo. Eso ha pasado en Ministro, casos muy específicos. No muy, muy, sobre muy
0: reaccionando los colegios porque una mamá se quejaba de que por un caso cerraron el colegio y, bueno, y del Ministerio contestaron, el, el jefe de la División de Educación General, Raimundo Larraín, que no, que además de ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 se requiere no haber usado correctamente la mascarilla en tres circunstancias para que uno tenga que cerrar el curso o el, el curso, eh, el colegio, claro, por al es, final.
1: Por eso es que lo, los protocolos son apuntan específicamente a medidas bien bien específicas, a un nivel, un curso. Si es necesario, el colegio se hace. Uno entiende que, que, que esto está empezando y, por lo tanto, los, los establecimientos van también aprendiendo. Hay un aprendizaje acá que es muy relevante. Y, en todo caso, lo, eso ha ocurrido en pocos casos. En, son 32 los colegios que han que han suspendido la totalidad de las clases en el colegio, eh, de, de 3.090 colegios que han abierto, o sea, estamos hablando menos del 1%, es ¿eh? yeah. el, el, el bien agotado, y es bien importante eso, Pilar, porque, claro, uno entiende que, que, que los casos concretos tienden a ser eh, noticias, pero acá la noticia relevante es que eh, eh, son muchos los colegios eh, en Chile y en particular en la región metropolitana, más de la mitad de los colegios de la región metropolitana, están con clases presenciales. Y, y, el, y eso es muy es muy importante porque el efecto que eso tiene en las eh, familias, en los alumnos, en la comunidad educativa, es muy positivo. La UNICEF está llevando adelante una campaña a nivel mundial con un foco particular en Latinoamérica, donde le pide a los gobiernos que se priorice la apertura de las escuelas. El, el, el Consejo Asesor ha ido a la misma línea, a la UNESCO, la OMS, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Defensoría de la Niñez, o sea, hoy día el consenso de que eh, tener los colegios abiertos, cumpliendo obviamente con las exigencias sanitarias, es un consenso eh, total.
0: Eh, las últimas en cerrar y las primeras en abrir como dijo el representante de la UNICEF en Chile el año pasado y como por lo demás se está haciendo en Europa, ministro, y en eh, los países desarrollados en general, le la otra vez salió una información que lamentablemente de, los, de el 60% de los países que no tuvieron clases en todo el año el año pasado fue Latinoamérica, donde no se ha eh, privilegiado que los niños vuelvan a las clases presenciales.
1: Claro, no, un esfuerzo que también se está haciendo en, en Latinoamérica ahora, Argentina yo estuve ayer en una reunión por Zoom con el ministro Trota de Argentina, con la ministra de Colombia de Educación, eh, 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 donde compartimos las experiencias porque eh, Uruguay, Colombia, Argentina, por citar algunos, están también en este mismo proceso de apertura. Hoy día son es al revés que el año pasado. Chile hizo un esfuerzo importante el año pasado. Nosotros terminamos el año con 1.600 establecimientos funcionando, con, con clases presenciales. Y hoy día, eh, si el año pasado se contaban los, los países que habrían, ¿cierto?, hoy día lo que se cuentan son los países que tienen sus colegios cerrados, son del orden de 24 o 25 países a nivel mundial los que están sin actividades presenciales el esfuerzo que está haciendo Chile va en la línea correcta, de considerar sí. la evidencia, de eh, de avanzar precisamente en cómo compatibilizar la salud la seguridad, que es muy importante, con algo que es clave también, que es el desarrollo tanto en los aprendizajes como en el punto de vista socioemocional de nuestros niños mira, es, es increíble Pilar, yo no sé si, si tú has tenido la oportunidad, pero ir a visitar colegios que están abiertos, que están con clase y darte cuenta, constatar ahí... No, de partida no, no dejan la... entrar a
0: los papás, ministro, de acuerdo bueno, al nuevo ah, protocolo, no pueden entrar los papás, está, menos la abuela.
1: Cosa, cosa que está bien, pero pero, sí, pero, pues pero yo, yo les puedo contar mi, la experiencia como, como ministro, que me ha tocado ir a conocer, ir a ver los colegios, la, la felicidad de los alumnos, la felicidad de los ah, profesores, bueno. de los asistentes de la educación, de los directivos, están... Eh, les cambia la vida. ¿eh? Y, y ese es el, eso es lo que de alguna manera tenemos que nosotros empezar a, a relevar y no quedarse en el caso del 1%, sino que ver el 99% restante, que es lo que está funcionando. ¿eh?
0: Pero ¿cómo va usted a resistir la presión del Colegio de Profesores? El Colegio de Profesores insistía en cerrar de nuevo todos los colegios, las clases presenciales, eh, porque había 50, los, los 30 colegios que dice usted, cerrados por contagio de
1: una, ¿Cómo, frente a la
0: nueva situación, y está buscando además respaldo de todas las organizaciones gremiales?
1: Claro, pero, pero aquí, aquí el respaldo que más importa tirar es el respaldo de los papás. Eh, uh -huh. Nosotros hemos reunido con, con un, un sinnúmero de organizaciones apoderados y lo mismo ocurre a nivel local en cada colegio, porque son los papás los que tienen que tomar la decisión. Pues sí. para que los papás puedan tomar esa decisión... Hay un requisito bien obvio, es que el colegio tiene que estar funcionando, porque pues sí, claro. si queremos que el papá elija y, y el colegio está cerrado, lo que estamos diciendo es que no puede elegir. ¿cierto? Para que pueda elegir el colegio tiene que estar abierto y ahí el papá podrá tomar una decisión informada. Entonces no le corresponde al, al presidente del colegio de profesores, que además ha tenido una actitud bien ambivalente porque, porque tuvimos una reunión muy interesante eh, en La Moneda, con el presidente Zestán Piñera, con, con la presidenta del Colegio Médico, con la defensora de la Niñez, con UNESCO, con UNICEF, con Sostenedores, con Apoderados, donde todos estuvimos de acuerdo que hacer el esfuerzo por volver a clases era fundamental. Y, el, uh -huh. y por tanto yo creo que acá hay una cosa de otro orden que, que, que bueno, hay que, hay que seguir, porque cada uno ve los profesores el, en los colegios y como yo te decía, los profesores están contentos. Es difícil, es un esfuerzo grande. Yo valoro muchísimo todo el esfuerzo que están haciendo las comunidades. Pero es un esfuerzo que vale la pena.
0: Como lo están haciendo los trabajadores de la salud, como lo están haciendo los trabajadores que están en los supermercados y que son todos, eh, tienen mayores riesgos de contagio que nosotros.
1: Bueno, y además en un contexto en que en que nuestro país, que ha llevado adelante un proceso de vacunación muy exitoso, eh, puso como prioridad a los trabajadores de la educación. El, yo creo esto es un dato que a veces se pierde, pero todos los trabajadores de la educación, profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulos manipuladoras de alimentos, ya el, el calendario de, de vacunación ya, ya, ya pasó en la primera dosis. Por lo tanto, todos ¿Cuándo van a estar
0: la... todos vacunados los trabajadores de la educación, ministro, con las dos dosis?
1: Mira, todos ya tuvieron la oportunidad de recibir la primera dosis, por Bien. lo tanto, el, el fondo se les dio esa prioridad. Más del 80% ya la... Re ha recibido y estamos en el proceso ya de, de la segunda dosis de, yes. de vacunación para los trabajadores de la educación, que parte con fuerza es que la próxima semana
0: el colegio profesor ha puesto como condición que estén todos los profesores vacunados todo el personal, todos los trabajadores vacunados y que, y que además estén todos en la fase 4 del plan paso a paso y no hay ninguna perspectiva que eso pueda ocurrir o habría alguna fecha, cree usted, hacia en el horizonte
1: lo que pasa es que Para no volver a las
0: casas presenciales le... me
1: refiero claro pero pero no es una condición que le corresponda poner al colegio profesores el colegio profesores no, no no tiene expertise en, 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 en asuntos epidemiológicos cierto eso le corresponde a la autoridad sanitaria a la autoridad sanitaria con toda la información eh, experta que manejan eh, ha determinado siguiendo lo que ha pasado en la por también que los colegios pueden funcionar en la, en todas las comunas que no estén en cuarentena eh, eh, llevando adelante los protocolos sanitarios y de hecho la vacunación que en Chile va muy avanzada eh, uh -huh. no es un requisito para las clases presenciales en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo el, el Alemania está recién empezando con la vacunación de los profesores eh, Argentina lo mismo o sea, Chile lleva un paso en esto muy adelante por tanto y los colegios se prepararon precisamente para funcionar a partir de marzo sin considerar la vacuna. La vacuna nunca ha sido un elemento sine qua non, un elemento esencial para poder llevar adelante los procesos de apertura. Por supuesto que ayuda mucho, y en la medida que esto avance vamos a tener aún mayor seguridad, ¿cierto? Pero no podemos condicionarlo a la vacuna, porque, porque, eso no, 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 porque los protocolos sanitarios permiten que los colegios sean lugares seguros al margen incluso de la vacuna. Y, por otro lado, la determinación de en qué fase se abren bueno, eso ya es un tema que está, lo ha manejado la autoridad sanitaria y, por lo tanto, no le corresponde al colegio de profesores eh, tomar ¿Apinar? esa determinación. O claro, sea, puede opinar, pero ¿Ale? pero su opinión no, no, es, no es vinculante, obviamente.
0: Y desde el punto de vista de la, de la familia, el año pasado hay mil mujeres que salieron del mercado laboral por la pandemia. Eh, y muchas de ellas ni siquiera están buscando trabajo por pues la sobrecarga del trabajo doméstico el cuidado de los niños y parte de ese cuento es que tienen que tener un rol en las clases cuando no son presenciales tienen que ayudarlos frente al computador, el teléfono, lo que sea ¿han calculado ustedes cuál es la relación entre colegios cerrados y desempleo femenino?
1: Bueno, hay, hay una relación que es importante eso lo ve obviamente la, la, el, el Ministerio de, de, del Trabajo está más abocado a eso porque yo no quiero pilar en esto que se generen confusiones. El, yeah. el, el, lo, la labor nuestra del Ministerio de Educación es que los niños y los jóvenes alcancen el máximo desarrollo posible, tanto en sus aprendizajes como en, en su desarrollo socioemocional. Y si bien obviamente hay un impacto acá en, en, en temas laborales, lo que nosotros vemos como esencial de abrir los jardines, de abrir los colegios, es porque el daño que se le genera a esos niños es muy fuerte.
0: Y yeah, el, ni siquiera estás pensando en las mamás y, y en la economía porque son mamás que no pueden trabajar, son no, familias ya está, que
1: merecen, ya, ya está, ya está muy bien y es un análisis que por supuesto es correcto, pero pero lo que lo que lo que lo que yo quiero dejar muy claro es que el esfuerzo que hace el ministerio de educación porque los jardines yeah. y los colegios están disponibles tiene por principal foco el bienestar el de niño. esos niños y eso y eso no podemos perderlo de vista porque a veces hay quienes que buscan como eh, segundas intenciones que, claro. que uno que, que, que lo que hay detrás acá es como una especie de, de, de urgencia por, eh, por levantar la economía por supuesto el país está trabajando con fuerza para levantar la economía pero eh, a veces mezclar las cosas como que confunde el, un sí. yo creo quiero, yo quiero, yo quiero que piensen por ejemplo en algo tan simple como eso un niño sí. de cuatro años que es hijo único y que estuvo todo el año pasado sin tener contacto con niños de su edad el, el, imagínate el, el, lo complejo que es para ese niño, para esa familia El desarrollo socioemocional, integral de, de ese niño Entonces, un niño que tenía que aprender a leer une, Y que y que no tenía el apoyo eh, suficiente en su hogar para poder hacerlo Porque necesita que alguien se lo enseñe Y se requieren ciertas habilidades para ello Un, un joven que tenía que terminar su formación práctica Que no lo pudo hacer el Algún niño estudiante que necesitaba un apoyo particular, que no lo recibió. Entonces, es realmente urgente tomar estas medidas y lo importante es que tenemos toda la evidencia que nos permite estar tranquilos de que yeah. se este, pueden abrir los colegios de manera segura y los niños pueden beneficiarse entonces de la educación presencial.
0: ¿Y cuál es el mayor costo? Parece que tenemos que ir en una pausa, pero me gustaría que nos respondiera la vuelta. ¿Cuál es el mayor costo? Eh, ¿Cómo lo valieron ustedes de haber tenido los escolares sin clases presenciales prácticamente todo el año pasado? Además de dos meses de huelga que tuvieron los colegios públicos por de eh, los
1: profesores. Son puestos bueno, de aprendizaje, puestos socios... Son, son tres ejes, son tres ejes y sería interesante la vuelta discutirlo. Ya, el, vamos a la vuelta con el ministro Figueroa, Nos
0: vamos a una pausa y volvemos a hablar de las consecuencias para los niños de los colegios cerrados. Muchas gracias. Ya, seguimos con la entrevista con el ministro Raúl Figueroa. Ministro, estaba usted iba a contar eh, cómo han evaluado los mayores costos de haber mantenido el año pasado los colegios prácticamente cerrados durante un año, más dos meses del 2019 que estuvieron cerrados por paro profesores. ¿Cuáles claro. son los mayores costos?
1: Bueno, primero se si, si hicieron enormes esfuerzos por mitigar los costos que vamos a describir y en eso hay que reconocer el trabajo de todas las comunidades educativas eh, y, y en general del, 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 del Ministerio en poner recursos y las comunidades de poder avanzar en un proceso de educación a distancia que era muy complejo y al cual nos fuimos adecuando. Pero, a, sin más allá de todos esos esfuerzos en Chile y en el mundo la evidencia es muy coincidente. Los aprendizajes se ven muy deteriorados y muy particularmente los jóvenes más vulnerables, por lo tanto las brechas de aprendizaje también se incrementan de manera dramática. El el bienestar socioemocional de los jóvenes también se ve muy muy golpeado, por razón de la pandemia y el hecho de no tener un espacio protector como la escuela disponible, y también la deserción escolar, el abandono escolar, es un efecto muy concreto de la pandemia. Para abordar estos tres ejes, la, lo que hemos hecho es eh, lanzar un plan que se llama Chile Recupera y Aprende. Ese plan tiene tres ejes que precisamente se hacen cargo de este diagnóstico. El primero es la recuperación y nivelación de aprendizaje. El segundo es el bienestar socioemocional de los jóvenes y el tercero la reinserción y la retención de los alumnos en el sistema educativo. Es un plan que fondo bien potente ya que nosotros uh -huh. ya estamos ya está en marcha. Solo si lo dimos a conocer al Consejo Asesor que nos hizo también sus su, sugerencias y comentarios y, eh, y pasa por, por por distintas etapas donde por supuesto. Hoy se le está haciendo
0: una prueba, ¿no? Que hizo la Agencia pues, de la Calidad claro. de la Educación para medir una... qué debieron haber aprendido. Hoy no lo aprendieron.
1: La, la primera fase, digamos, de este plan, sobre todo lo que dice en relación con la recuperación y, y nivelación de aprendizaje, ese es el diagnóstico integral de aprendizaje. Una, un diagnóstico que elaboró la Agencia de Calidad, que está disponible para todos los colegios del país que tiene más una retroalimentación inmediata, por lo tanto es un apoyo muy directo para los colegios y que permite yeah. identificar su nivel de aprendizaje en lenguaje y matemática para los alumnos de segundo a tercero medio y el bienestar emocional de los jóvenes para, para todos los, los alumnos de primero o cuarto medio. Y cuarto Por lo tanto, creemos que es clave porque sin ese diagnóstico, eh, la, las medidas que hay que tomar con posterioridad evidentemente se hacen más difusas. Es mucho más concreto yeah. el trabajo si uno tiene una línea de base... Y además,
0: ¿qué herramienta? Porque para los aprendizajes el Ministerio puede tener una herramienta para ayudar a que se, a que se pongan al día con lo mínimo que debieron aprender el año pasado, pero en el daño socioemocional, que se hace con el daño que los niños ya tuvieron en un año de encierro?
1: Bueno, lo, lo primero, y esto es coincidente para todos, es que abrir las escuelas eh, es un tema clave precisamente para hacerse cargo de estos 13 recuperar Bien. el vínculo con los alumnos, que en la escuela efectivamente los ritmos de aprendizaje se aceleran y el bienestar socioemocional de los niños y jóvenes eh, mejora eh, rápidamente, porque el, el, el solo hecho de encontrarse, de compartir, de llevar adelante una sociabilidad que estaba muy deprimida, ¿cierto?, ya tiene un impacto muy positivo. Pero junto con ello, hemos entregado a todos los colegios un kit socioemocional, que son herramientas, recursos de apoyo. Eh, tanto para los profesores como para los alumnos, para que los jóvenes puedan identificar sus emociones, saber manejar sus emociones en un año tan difícil que, que fue el 2020 y que también lo será este, eh, ser, eh, poder tomar decisiones de manera responsable, comprender los fenómenos que están ocurriendo hoy día en Chile y el mundo y poder sí. llevarlos a su propia realidad. Y para ello hay una serie de herramientas elaboradas con equipos profesionales, eh, de psicólogos, que eh, apuntan precisamente en que en la escuela se pueda llevar adelante ese
0: trabajo. Ministro, ¿sí ¿existe compromiso de gobierno? o ¿Están dispuestos a comprometerse a, a que no cierren la, los colegios este año, aunque empeoren las situaciones, lo, los números de la pandemia? Como para, Por ejemplo, como ha pasado en Europa, salvo Alemania, han estado los colegios abiertos todo el año, aunque tengan toque queda, por ejemplo, en Francia, a las seis. La economía la está Francia. abierta y los colegios están abiertos. Yo quiero saber si existe ese compromiso por lo que usted está diciendo, de que para recuperar el daño causado y para que los niños empiecen a aprender este año, es necesario que los colegios estén abiertos. ¿Ustedes están dispuestos a comprometerse a no cerrar los colegios, sean cuales sean los diagnósticos de salud?
1: A ver, por supuesto que acá hay una medida sanitaria que hay que tener siempre muy presente, pero la, la medida sanitaria va muy de la mano de las necesidades del sistema educativo. Hoy día, salvo en las comunas en cuarentena, todos los colegios pueden estar abiertos. Y si hay que hacer un cierre, es por aplicación específica de los protocolos a nivel local. Por lo tanto, y esto es bien importante, el, el, la, es posible y puede pasar ¿no? que, que por, por aplicación de los protocolos un colegio tenga que suspender clases por un tiempo. Pero es un establecimiento en particular, no es toda la comuna, toda la región. ¿eh? Y, en, y en ese sentido, salvo que caiga en cuarentena, como lo hemos dicho de eh, varias veces. Y por lo tanto, el compromiso de poner el bienestar de los niños es, eh, es total, y, y creo también que hay muy buena sintonía en general de la, las organizaciones de la sociedad civil, entidades como UNICEF, como, como UNESCO, eh, solo por citar algunas de prestigio en esas áreas. Eh, creo que todo todo el mundo está en la misma línea. Ministro,
0: pero, entonces, pero para ser bien clara, si volviera la cuarentena, por ejemplo, a la región metropolitana, eh, ¿eso no debiera impedir que los colegios siguieran funcionando?
1: Hoy día, de acuerdo a la regla de, de sanitaria establecida por el Ministerio de Salud, en una no. si la comuna pasa a fase 1, no pueden funcionar el forma presencial. Pero en fase 2 en adelante, por supuesto que lo pueden Ah,
0: ah ya. Yeah. O sea, lo, podríamos... Pero van a tratar de impedir que se repita la situación del año pasado, donde desde el go gobierno se decretó el cierre de todos los
1: colegios. El, el cierre de todos los colegios a nivel nacional es una cuestión que... Obviamente el año pasado ocurrió porque no había información. Fue la mejor medida que por se puede tomar.
0: Por con miedo, la información. además aquí hay con un la información tema que les ¿no? cuentas de que uno no sabe si las puede pagar. O sea, no había, no había, los no colegios había, abiertos era la causa de la pandemia, pero a esta altura ya está medio claro eso, que los colegios no son fundamentales en la línea de contagio, son marginales. Eso
1: es, muy, eso es muy importante. La información disponible el año pasado sobre el COVID era totalmente distinta a, la, a, lo, a lo que tenemos hoy día. Cuando se suspendieron las clases no, ni siquiera se sabía la, la utilidad de la mascarilla, por poner solo un ejemplo. Cierto. Hoy día hoy día la realidad es totalmente distinta, por eso que incluso es posible, aunque obviamente nos preocupa que haya un incremento de contagio, mantener las escuelas abiertas, porque se sabe que cumpliendo los protocolos esas escuelas no van a ser focos de, de contagio. De hecho, día hay un informe bien interesante que se publicó de la Universidad de Chile que dice que el cierre de las escuelas tampoco es necesariamente la mejor medida y que bastaría en algunos casos con suspender un, un nivel o un curso. curso si es necesario. ¿eh?
0: Dice claro que la medida que se cumplan los protocolos es mucho más efectivo suspender, aislar cursos que cerrar. Eh, el colegio completo de la, por, la manera en que están funcionando los colegios ¿Qué es
1: que tomado, qué es la línea que toman los protocolos que nosotros hemos, hemos entregado a los colegios donde no se cierra la posibilidad de que suspenda el colegio pero va por etapas, ¿cierto? para beneficiar al máximo la combinación entre seguridad y presencialidad
0: ¿y es efectivo que el año pasado se escolarizaron 80.000 niños?
1: bueno, el, el, esa es la proyección que tenemos, vamos a tener la información precisa terminando marzo porque recién ahí termina todo el proceso de de matrícula, pero efectivamente la, la proyección, eh, y esto se hizo también junto a un, a un grupo de expertos que fue convocado, eh, era que del orden de 80.000 niños adicionales podían abandonar el sistema, el sistema escolar. Eso obviamente es una... Eh, para que tengan claro, porque a veces uno se pierde con los números, eh, sí. significa tener tasas de deserción eh, casi dos o más veces más altas que la que tuvimos luego del terremoto del 2010. El, y por lo tanto el, el impacto puede ser muy fuerte tanto han tomado ya medidas para eh, evitar ese, ese abandono como el sistema de alerta temprana como la herramienta de gestión de contactos a los colegios como el, el la mensajería directa a los papás para que vuelvan a matricular a sus hijos y, yeah. eh, y, eso, y eso ya fue efectivo a fines del año pasado y ahora la vamos a potenciar para que vamos a hacernos cargo de esto porque evidentemente es, un, es otro efecto negativo de la pandemia
0: y esos se suman a los mil niños históricos que, ya, que, ya
1: que no van a clase. Claro. Exacto, Chile sí. tenía del orden de mil niños fuera del sistema, que es un número alto, pero que en el, en, en el escenario internacional da cuenta de, de una cifra bastante manejable, pero si las proyecciones como consecuencia de la pandemia se hacen realidad, obviamente ese número ya pasa a ser un número particularmente grave.
0: Ya. Ministro, total que el año pasado el golpe la, a la igualdad o al aumento de la brecha de desigualdad fue casi fatal
1: en materia sí, de educación. Es, es, bueno, eso, esa es como la principal conclusión. La pandemia lo que deja en Chile y el mundo como efecto en educación es un incremento brutal de las brechas, porque todo esto le pegó a todos, pero lamentablemente afecta de manera mucho más radical a las familias más Vulnerable. vulnerables. Son además quienes más necesitan la educación para poder acceder a mejores oportunidades. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer, y esto es bien importante, Pilar, esto es un esfuerzo de país. Acá no hay espacio para hacer de esto un, un, un combate político, un atrincheramiento estéril. Esto tiene que ser un compromiso de todos. Tenemos una oportunidad histórica, además, de, de unirnos en torno a un objetivo común, como es la educación, y yo espero y veo que paulatinamente vamos avanzando favorablemente
0: en ese camino. Qué bueno. Muchas gracias, ministro de Educación Raúl Figueroa. Muchas gracias por la entrevista y que siga adelante con los colegios abiertos.
1: Muchas gracias, Pilar.
0: Me despido a ustedes si que tengan un buen fin de semana y cuídense. Hasta, adiós.